0: Nehemias 8.10 No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Título para hoy, La Fuerza del Gozo El camino hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén había, habían estado lleno de obstáculos. El pueblo tuvo que luchar con rumores, con divisiones, con la oposición, con la fatiga... Y todo esto en más de una ocasión trajo que eh, sintieran ese deseo de desistir de la tarea que tenían ellos por delante La tentación, de comúnmente, como comúnmente decimos, de, de tirar la toalla Un panorama tan duro es más que propicio para el desánimo Es tierra fértil para que el agobio se instale en nuestros corazones Y andemos con el semblante triste, abatido estas son las respuestas normales del alma a situaciones donde la adversidad parece no tener fin. Pero si miramos al Maestro, a Jesús, vamos a encontrar que frente a la inminencia de la cruz, también comenzó Él a entristecerse, a angustiarse. Confesó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, dice Mateo 26, 37. El creyente no se engaña a sí mismo en cuanto a sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, sabe que estos sentimientos deben ser tratados inmediatamente para que no afecten su vida espiritual. Si vemos en Jesús, Él no perdió tiempo en convocar a sus tres amigos para que lo acompañaran mientras oraba. Algo muy interesante. Sabía que la tristeza que se instala en forma permanente en nuestras vidas puede afectar profundamente la manera en que vemos y la manera en que actuamos. Nos lleva a actitudes negativas y de desesperanza. Nos invita a que dejemos de luchar porque comenzamos a creer que nuestra situación no tiene arreglo. Entonces nos conduce indefectiblemente hacia el camino de la depresión porque nadie puede vivir en forma indefinida con falta de esperanza. El hombre desanimado ya está derrotado, porque ha perdido la voluntad de seguir peleando. Jesús, al igual que Nehemías, sabía que era esencial ravivar el gozo, que es la fortaleza del hombre espiritual. En su agonía en Getsemaní no terminó hasta que lo había recuperado, debidamente fortalecido. Ahí como dice Hebreos 12.2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjese la palabra que antecede a la cruz es gozo. Este tipo de gozo no es un sentimiento, sino una convicción espiritual. Y el propio Maestro, Jesús, el Mesías, lo vivió. Las circunstancias pueden ser, pueden ser adversas, mi querido oyente, y pueden ser adversas en extremo. Pero el gozo viene cuando conseguimos sacar nuestros ojos de las cosas que se ven y ponerlos firmemente en las cosas que no se ven. 2 Corintios 4.18 El creyente está lleno de gozo realmente y cuando está lleno de gozo es imbatible porque su vida está firmemente anclada en las realidades eternas del reino y no en las temporales de este mundo. Tiene una convicción inamovible de que hay un Dios que reina soberano sobre todas las cosas y que la especialidad de ese Dios es utilizar la adversidad y la derrota para traer bendición a sus hijos, a su pueblo. Entonces, no permita que la crisis lo entristezca. Si es necesario, derrame su alma delante de Dios, así como lo hizo Cristo en Getsemaní. Pero pase lo que pase, recupere el gozo de ser parte de los que vencen. No le tenga miedo a las dificultades. Usted debe saber que el Padre Celestial, el pa su Papá Celestial, Siempre tiene la palabra final En todas las circunstancias Entonces diga conmigo esta mañana Padre Dios Gracias porque estás conmigo Gracias porque puedo experimentar Aún en medio de la adversidad El gozo de tu presencia en mi vida Que me da la fuerza Para seguir adelante Que el gozo me permite levantarme una vez más Poner mis ojos en ti Y seguir dando Pasos, no importa si son pequeños, pero pasos al fin que me conduzcan hacia adelante, que me, que me permiten salir hacia adelante puesto los ojos en ti. Así será, en el nombre de Jesús. Amén.